0: Eu choro pelo futuro 56º episódio do podcast Cine Café E hoje, mais uma vez, o nosso caro Brisa Aragão E o nosso caro convidado para Que hoje vai se apresentar e falar um pouco sobre ele Eu nasci, cresci, vi tudo
1: acontecer E estou vendo morrer Porque hoje em dia não existe mais filme que preste Mas este eu vi jovem não sabe de nada. Olá, pessoas.
2: Falar de uma das minhas maiores referências é com certeza uma oportunidade de ouro e tenho certeza que vai ser muito legal esse papo de hoje. Bueller. Ferris Bueller.
0: E hoje voltamos com o quadro, o primeiro da Gangue é a Morrer. E analisaremos o filme Ferris Bueller Day Off, do ano de 1986, que ficou com o título nacional de Curtindo a Vida Doidado, este que é um longa do gênero comédia e família, e possui 1 hora e 43 minutos de duração. O adolescente Ferris Bueller, que foi interpretado por Matthew Broderick, possui uma habilidade incrível de matar aulas sem ser descoberto. Com a intenção de fazer o último ato antes da formatura do ensino médio, ele afirma que está doente pega emprestado uma Ferrari do pai do amigo Cameron Fry que foi interpretado por Hook juntamente com a namorada Swan que foi interpretado por Mia Sara, e resolve aproveitar um dia de folga na cidade de Chicago. No rastro deles está o diretor do colégio Rooney, que foi interpretado por Jeffrey Jones, determinado a pegá-lo e ensiná-los uma última lição. Sabendo disso, quero iniciar a discussão de hoje pedindo essa primeira visão do nosso caro Brizley, por favor. Esse filme é um dos meus top
1: 5 da vida. Então, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu assisti. E, obviamente, como todo mundo assistiu a primeira vez, Sessão da Tarde. Quando você assiste esse filme a primeira vez, a sensação que me passou é de que você pode ficar descomprometido porque é um filme leve, é um filme engraçado, mas engraçado no sentido do tipo, caramba, como é que ele pode fazer isso? Eu poderia fazer isso, mas por que, é que eu não faço isso? Outra coisa que me ocorre é que todas as vezes que você assiste, parece que tem um detalhezinho que aparece no filme que você não pegou e faz, rapaz, eu já achei esse filme... 10 vezes e faz 10 vezes que eu encontro coisa diferente. Pode ser um trejeito de fala, pode ser um detalhe que você viu depois. Enfim, sempre tem um detalhe que vai lhe amarrar. Mas, uma das coisas que me chamou mais atenção é na diferença dos três protagonistas. Do, do Cameron, né? Da namorada e do Ferris. Eu tenho um olhar
2: muito nostálgico sobre muita coisa na vida, né? Então... Eu não só atesto o que Brisley falou sobre estar no top 5 e também está no meu, como briga entre os três primeiros. A primeira lembrança que eu tenho é uma TV Toshiba, daquela que passava uns dois minutos para aparecer a imagem, por volta de 1997, 1998, e assistindo o filme a primeira vez na sessão da tarde.
0: Exatamente.
2: E foi para mim um sonho e uma meta de fazer aquilo enquanto aluno. Porque ali você vê, meu amigo, esse é o dia perfeito na vida de qualquer criança dos anos 90. A surrealidade que a fotografia... Por exemplo, a fotografia do filme sempre foi algo que me chamou muita atenção. né? Notadamente, cada quadro que vai se encaixando... Desde a casa, desde a escola, desde os locais de Chicago, tudo minimamente bem escolhido para para ser, para dar a sensação de pertencimento. É como se você tivesse ali participando daquele dia. Assim. Muito louco. Então é um filme que ele envelheceu muito bem. Até eu, eu por exemplo, eu fiz questão de, de mostrar esse filme para meu sobrinho e ele ficou assim estupefato. Meu Deus, tio, que negócio massa. E é isso, velho. Falar né do, do do universo de Ferris Bueller com um, um toda a sua trupe, é, sempre é uma honra porque é uma de minhas referências mais fortes, com certeza.
0: A primeira coisa que me revitei esse filme quando eu fui assistir agora foi a sensação de leveza, a narrativa é toda leve. Você não sente nenhum momento do filme que alguém vai morrer, que alguém vai ficar doente, que alguém vai trair alguém, que vai ter um tiro, uma morte, alguma coisa.
2: Exatamente.
0: É literalmente como se fosse o um mundo perfeito. Você vê que o antagonista do Ferris, que no caso seria o diretor Rooney, também, ele não é mal em sua essência. Ele não quer matar o Ferris, por exemplo. Ele só quer punir ele. Literalmente, cumprir com o papel dele como diretor. Ele não é uma pessoa cruel, ele não é uma pessoa vingativa, nada. Ele é uma pessoa pensa que cumprir o papel dele como gestor de escola. Ponto final. E assim, eu senti essa leveza muito grande. Eu disse, caramba, não existe mais filme assim. Eu acho que esse tipo de filme era próprio da geração dos anos 80. Acho que aconteceram alguns também na década de 90. Mas são, por incrível que pareça, todos são vieram das mãos do John Hughes, que é o diretor e roteirista desse filme. Então, assim, eu achei muita coincidência a gente ter filmes tão parecidos, com o mesmo tipo de narrativa, vindo da mesma pessoa. Tanto é que depois que ele faleceu no ano 2009, a gente nunca mais sentiu ou viu filme nenhum dessa pegada. Eu, particularmente, não conheço nenhum filme que tenha essa pegada do curtindo a vida do idade. Eu acho que não, não, não tem a ver necessariamente com o adolescente saindo pra gazeá ou, ou se divertir, ou pegar ação, coisa do tipo. Mas uma narrativa leve, que você assiste e fala, caramba, que filme legal. Poxa, gostei.
2: é Dos anos 90 pra cá, realmente não tem não. Entendeu,
0: para Aquela coisa que você assiste assim, pô, gostei, tô satisfeito, vou fazer outra coisa na minha vida, sabe? Não é, ah, vou ficar preocupado sobre sexualidade, ah, vou discutir em internet sobre política, ah, você viu o filme do Oscar? Não, é um filme que você assiste e fala, pô, tô satisfeito, tô feliz. Uhum. então foi essa pegada, a primeira coisa que me cativou no filme foi isso, e depois quando a gente começa a observar o filme com mais atenção, aí é o que vocês falaram, primeira coisa que o falou, que ele disse assim ao assistir esse filme novamente, parece que eu presto mais atenção às coisas ou vejo coisas novas e eu acho que a questão não é essa Briz. acho que é a questão da maturidade, por quê? Eu assisti esse filme quando era criança, obviamente, assim como pra Shades, só que agora quando eu fui assistir, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, por quê? Por causa da minha idade por exemplo, agora eu fui ver o quarto Ferris Bueller, quando eu fui observar um poxa bem grande, Simple Minds, na, na... Simple Minds, é. Na aparelhos. Caramba, parede. Caramba, que legal, velho, que banda legal. Sabe, eu falo assim, pô, que massa. Olha as referências do garoto. Assim, no cantinho, quando eu parei, logo na cabeceira do Ferris, assim, no criado mudo dele, tem uma foto da Sloane. Bem grande assim, uma crise de porta-retrato. Bem grande assim, eu falei, caramba. Quer dizer, não foi uma garota que ele chegou aleatoriamente e pegou ela, não. Ele já tinha um relacionamento com ela há bastante é. tempo. E isso, quando era criança, eu tinha aquela visão assim, que ele chegou na escola, bateu o olho na garota e pegou ela. E não é verdade, ele já era um namorado. Ele já tinha intimidade. E a segunda coisa que você falou Prachetes, que também eu percebi, é o seguinte. O filme parece que ela é muito sucinto, muito direto. Ele não tem enrolação. Parando próprio observar o filme, é como se ele fosse todo picotado. Os cortes são muito curtos, as cenas são muito curtas. A gente tá, de repente, dentro do quarto de Ferris, do nada, tá dentro da loja do pai dele, dentro do escritório do pai dele. De repente, tá dentro é, da escola com a irmã, aí, de repente, tá dentro da sala do diretor. Você vê, os cortes são muito rápidos. São mudanças de, de espaço muito rápidas. Só que eu acho que isso se dá para Chazes. Por quê? O filme, originalmente, quando foi gravado pelo John Hughes, Ele foi gravado e tinha em torno de 2 horas e 55 minutos, eu acho. Uma coisa assim. Só que o estúdio achou muito extenso. Então mandou literalmente diminuir, reduzir o filme. E o filme ficou ao final com 1,43. Tanto é que durante os créditos finais, a gente vê que ainda tá passando umas cenas no filme. Porque aquelas cenas eram literalmente parte da gravação original. E várias coisas, como por exemplo, tem um momento, não sei se vocês perceberam, tem um momento que o o Ferris sai com a Sloane e sai também com o amigo, o Cameron. E eles saem de um restaurante, eles vão pra casa, etc. Eles estão conversando e eles são dentro do táxi. E, literalmente, o Ferris fala assim, nós comemos pâncreas hoje. Aí você fala, pâncreas? Como assim? Ou seja, remete à cena do restaurante francês, que foram que eles pediram lá. Eles pediram o nome de uma comida francesa, que significa literalmente pâncreas. Pâncreas de, de gado, eu acho uma coisa assim, sei lá.
2: É, Puckers Bovino.
0: Exatamente. Então, o que acontece? A gente vê que tá tudo interligado, só que como eles recortaram, a gente não tem muita noção de tudo que tá ali. Como, por exemplo, naquele momento que o Cameron tá encostado num vidro em cima de um prédio lá gigantesco, ele fala assim, tô vendo meu pai. No roteiro original que tá na internet, ele literalmente vê o pai dele. Literalmente, aquela cena, ele vê o pai dele. Só que aí com o um corte e tudo, então a gente acha que é só um tipo de devaneio dele, ou paranoia.
2: Ele tá ansioso, né? Aquela coisa toda tá ali.
1: Até porque Cameron é meio meio estranho, né? Desde o início ele já mostra estranho. Então, ninguém sabe por aí. Mas eu acho que tem ligação com outra coisa também. Hum. O o John, quando ele escreve os roteiros dos filmes dele, que não são poucos, são basicamente ele é o pai dos enlatadões, né? Dos enlatadões americanos.
0: Não, eu acho que ele é o pai... de de, tipo de comédia romântica adolescente, acho que a ideia é essa
1: ele poderia ser meu pai, na verdade (risos) enfim ele, ele, uma curiosidade que eu vi a respeito, que eu li a respeito dele, é que as 50 primeiras páginas do roteiro de Ferris Bueller, Day Off né, que é o nome original do filme ele escreveu muito rápido tipo assim, ele escreveu em duas semanas foi então, o filme, por ele escrever muito rápido o roteiro, então ficou muito grande o filme. E o estúdio disse, não, corta aí que a gente não sabe se vai emprestar.
0: E tem né? muitas cenas improvisadas também, assim, viu, Brizzy? Várias cenas, quando a gente vai pesquisar, foram criadas literalmente pelos atores. Sim. Então, é. assim, a gente pensa, caramba, que filme rico. O, o filme era tão rico, assim, pela qualidade técnica, tanto do roteiro, como direção, como dos próprios atores, que o filme cresceu assim, exponencialmente. Só que... Foi exponencial. Só que, né, obviamente, teve que reduzir o, a dimensão do filme.
2: Talvez se o filme fosse mais amplo, ele não tivesse essa magia
0: que tem, né? É, exatamente. Porque ele é sucinto, ele é direto. Ele não perde tempo em minúcias. Por exemplo, uma das cenas no meio do filme... A gente vai chegar lá mais à frente, mas eu vou citar logo agora. Só pra citar isso que você tá falando, Proxedes. Tem um momento que a irmã do Ferris, ela vai pra delegacia. Ela literalmente é presa por ter feito, entre aspas, uma falsa denúncia, à polícia. E a mãe dela vai libertar ela da, da delegacia, né? Aí o que acontece? Ela conhece de repente um garoto que tá lá, bonitão como ela, jovem assim, cabelo assim, preto e tal, bem estilo Elvis Presley. E quando é. você olha quem é? Charlie Chin. Aí você. Na, na... Exato. Charlie Chin, poxa. O
2: Bad Boy dos anos 80, né? Pois
0: é, imagina. Eu, eu sendo homem, heterossexual sexual. Se eu chegasse na delegacia, e do meu lado tivesse a linchinha, olhando pra mim, e dissesse assim, tá preso por quê, garoto?
2: Me leve pra Malibu com você. <risos>
0: Sério, <risos> velho. Eu quero ir pra Malibu. Só é dizer onde, a, a hora, porque, poxa. E é interessante que ele fala drogas, você sabe que ele tá preso por drogas, e ele tem um aspecto muito drogado, assim, ele toca tá a cara bem ferrada, assim. Tanto é que a produção falou que ele passou dois dias sem dormir literalmente para poder gravar aquela cena, pra chegar com a cara de quem tava abatido, cansado. E assim, é interessante que naquele momento eles estão ali discutindo, a garota é super rude. A Jean é super rude, assim é super grosseira, parece que ela tá irritada com o mundo, com a vida. Ela o tempo todo tenta prejudicar o irmão, atingir o irmão de alguma forma, desmascarar ele, provar que ela é boa. E assim ele fala pra ela, ó, oh, tu devia cuidar mais da tua vida. E do nada a garota muda de água pro vinho assim... E quando muda a cena, ela tá de repente se pegando. O Charlie Sheen, se beijando lá. Aí você fala. O Bad Boy. Caramba, mano. por que aquela garota tão metódica, tão chata, tão, sabe, careta. Ela mesmo fala que é straight, né? Que ela é careta.
1: Como é que é, ela é tão é.
0: careta e de repente ela tá se pegando com drogado na delegacia, pô? É o Bad Boy. Só que aí o filme não vai explicar. O filme não vai se deter a isso. Não vai explicar Exato. o porquê da contradição. Não. Segue em frente. Mano. Segue o jogo.
2: Essa questão, né? De. de... Ah, os deus estavam se pegando. É, mas faz todo sentido, é, é a adolescente revoltada dentro de casa, que acha que os pais protegem o irmão em demérito dela, e de repente ela é presa, é detida, na verdade, né? É, é, é e que tá que... lá e vê o cara e trata mal, mas de repente, meu irmão, esse cara é a referência do que eu quero, meu. o cara é, é. não tá nem aí pra pé nenhuma, não tá nem aí pra nada e, enfim... Acaba rolando.
0: E você vê que é uma cena tão sem sentido, assim, tão louca, que ela vai saindo da delegacia depois que ela beija o Charlie e ela sai toda despombada, assim, meio que rindo assim, ah, 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 e sem jeito, e sem saber falar. E ele fica olhando assim pra ela, tipo, essa mina tá doida? What the fuck? E a mãe dizendo, vamos, filha, vamos, Jean, vamos, Dinho". e ela. Ah, 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 e rindo assim. É, é eu falei, caraca, velho, que cena nonsense. Você
2: sabe de quem eu lembro? Você sabe de que eu lembro dessa irmã de Ferris? Da irmã de Doug Fanny, a que né? então, é cineasta.
0: Sim, sim. A Patmanes. É, não, o Pat não.
2: Patmanes é a namoradinha dele.
0: Sim, eu
1: sei quem é, eu sei a quem Ashton, é. é.
2: A que é cineasta, ela é cineasta, é. né? Judy Fanny, alguma coisa assim. É, Jordi, é Judy. Pra mim é, é, a, é a visão perfeita é. pra comparar a irmã de Ferris aí. É a irmã de Doug. <risos> Deixa eu só voltar no pontinho aqui rapidinho, que eu queria ter citado antes, dos filmes do do John Hughes, né? Sim. Simplesmente o cara em uma tacada só, ele pra mim consegue produzir três referências muito importantes pra mim, né? Que além de de curtir na vida doidado, é Clube dos Cinco.
0: Sim. né? Clube dos Cinco. 85.
2: É outro filme. Quer queira, quer não, ele tem um poder de referência muito forte. E assim, na verdade, tem outro filme que não é tão famoso quanto esse, mas pra mim é maravilhoso, que é antes só do que mal acompanhado.
0: Sim, também é legal.
2: Pra mim é maravilhoso também. É outra pegada, mas se você parar pra prestar atenção, é a mesma linearidade de ideia, Sim. assim, né? Aquele negócio que você, ah, ah velho não vai ter nada demais. Enfim, eu só queria dizer isso, porque realmente o cara sabia fazer
0: filme. Parece que ele tem um combo, assim, é literalmente o ápice da criatividade dele. E todos são meio que parecidos, meio que copias um dos outros. Parece que ele lança um gênero e ele se destaca é. por isso. É de 84, 87. Ele tem, primeiramente, gatinhos e Gastões, de 84, que é um ótimo filme. Tem depois O Clube dos Cinco, de 85. Tem mulher nota 1085 de 85, que também é uma grande... É, weight w- science. Weight science. Acabando isso surgir tecnologia no mundo, computação e tal. Como, por exemplo, tem um momento que o Ferris também, ele vai no computador dele, porque assim, a irmã dele, quando tá terminando o ensino médio, ganha um carro dos pais. Ele não, ele ganha um computador. Sim. O que é que ele faz? Ele começa a aprender a hackear. Aí ele vai no, ele vai no, no programa da escola e hackeia o número de faltas que ele tem, que cai de 9 para duas. E é. ao vivo, é a mulher olhando, é muito massa, a mulher é. olhando e o sozinho lá apagando de
2: nove para 12 E assim, só, só a título de mérito, eu gostaria de dizer que a, o, meu, o melhor filme infantil, digamos assim, de toda a minha vida se chama Esqueceram de Mim, que não é de John Hughes mas o roteiro é, é dele. dele. O roteiro é Exatamente. dele. Exatamente. A direção é de Chris Columbus mas o roteiro é, é dele. dele, então fica o mérito aí também.
0: Se você olhar esse filme Mulher Nota Mil, é como se fosse... Trazendo essa ideia nova de tecnologia, de inteligência artificial. Então, assim, esse filme é maravilhoso. Aí temos depois A Garota Rosa Choque, de 86. E temos também um filme que é bastante desconhecido até. Talvez vocês não saibam qual é, mas é como se fosse uma cópia de todos os outros que eu citei anteriormente. Alguém Muito Especial, do ano de 87. Esse filme é muito bom. Eu
2: nunca vi não. Esse eu nunca vi não.
0: Eu recomendo, assistam. Esse filme é muito bom. E além de esquecer de mim, né? Que ele trabalhou também como roteirista. Então, assim, você vê assim que de 84 até 90 é como se fosse um combo artístico assim, altíssimo. Em que ele lançou mais de um filme de alta qualidade no mesmo ano. Não são filmes assim que você assiste e esquece, ah, é bonzinho, passei a tarde assistindo. Exato. Não, são filmes que você assiste e fala: Caramba, que filme legal, que filme assim, que retrata bem a geração de 80, que retrata bem aqueles dilemas que a gente tinha naquela época de como chegar na garota. Como você conseguir sair com a garota que é a mais desejada da escola, a garota que você, de repente, está apaixonado é, de repente, afim do cara que é o grande atleta da escola. Então, aqueles dilemas que todo mundo tem quando adolescente, todos esses filmes meio que eles trazem de forma muito bonita, muito especial. Não são filmes que têm sexualidade aflorada. Não tem adolescentes ou garotas nuas. É a resenha. Ele tem a resenha. Nesse filme mesmo do Ferris, é interessante que o Matthew Broderick já tinha mais de 20 anos de idade. O próprio Alan Hook, ele já tinha 28 anos de idade. A única que tinha idade próxima, realmente, da personagem era a Mia Sarah, que tinha, na época, 18 anos. Então, Sim. se você olhar todos aqueles garotos, o filme já eram adultos, se passando por adolescentes, e você não assiste o filme dizendo assim, cara, não tá legal, isso não tá bacana. Não, a caracterização deles, a forma de se vestir, a forma de falar os trejeitos da época, você fala, realmente é um adolescente. Você não fica dizendo assim, pô, não tá colando isso. Não tem nada a ver. Então, eu acho que esses filmes aqui, o John Hughes é um, um roteirista maravilhoso. Diretor também, excelente. Nos anos 90, a gente tem outra leva de filmes muito bons. Infantil juvenis Beethoven. Todos aqueles filmes meio que de... de... Aqueles filmes passaram no SBT, é. filme Família.
2: Beethoven, ele é, ele é roteirista também. Beethoven, é. Flubber, que é com, um filme muito bom, com Rob Williams.
0: Né? Vários, de vários. Então, assim... A gente pensa como é que esse cara tem esse tipo de criatividade tão aflorada? Como é que, tipo, ele não conseguiu criar filmes de terror, filme de ação, filme de. É como se ele fosse especialista em, em filmes infantil menis que trazem a temática do adolescente se tornando homem, se tornando adulto, enfrentando dilemas. Aquela briga da garota bonita que tem que escolher ficar com o cara cafajeste ou com o cara bonzinho. Então, é muito legal isso. Esse imaginário lúdico é muito aflorado nesses filmes. Na minha opinião, é o que torna essas obras tão boas, tão importantes. Mas eu acho que esse tipo de filme tá morto. Esse tipo de filme nunca mais vai acontecer. É porque assim. Não não tem a ver com a geração, Praxedes, dos anos 80 ter morrido, não é isso. Mas esse tipo de visão lúdica do do mundo, dos relacionamentos infantis juvenis, a gente não tem mais. A sociedade hoje não preza por isso.
2: Eu não sei se morreu, mas eu colocaria quase como impossível. Por quê? Tudo hoje, eu, eu sempre coloco muito, inclusive eu discuti em sala de aula com meus alunos, quase sempre. Essa questão ligada à tecnologia, ela acaba influenciando no filme. Porque Sim. hoje você não vai ter mais o cara pegando um telefone daquele, com um fio, e discando para casa do amigo.
1: Passando você trote. não vai ter mais
2: é, essa questão do contato direto com a pessoa, você já vai ter uma mensagem mandada por WhatsApp, uma foto, uma foto no Instagram. Então, esse tipo de coisa, ele acaba tirando o brilho. É, é porque verdade. a acontecência daquela coisa toda ali era justamente a forma natural de agir. Sim. Tipo, eu vou agir com o que eu tenho aqui, é pouco, mas eu vou conseguir. Hoje não, é tudo muito fácil. Pronto, vou dar um exemplo. Príncipe de Nova York 2. Pô, eu fiquei decepcionadíssimo. Sim. Decepcionadíssimo, porque você vê o primeiro filme e tem é. uma puta referência Sim. de Nova York, daquilo Sim. tudo, e de repente não, muda tudo. Ele então, assim, é, 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 eu acho que do que você está falando, eu consigo pegar essa análise, de que eu é acho... muito difícil porque a sociedade mudou, os tempos são outros, e não tem mais essa, essa visão da coisa acontecendo naturalmente, é tudo muito meio que tecnológico.
0: Você tava querendo dizer assim, que os relacionamentos se tornaram muito artificiais, né? muito isso, é muito ligado a tecnologias, né? Eu exato. acho que eu estou sentindo isso que você está falando, assim, por exemplo, no filme, acho que mostra bem isso, tem uma hora que o Ferris liga para o Cameron, e fala assim, se arruma que a gente vai sair hoje, eu tô gazinha no aula. Aí o Cameron fala, eu tô doente, eu tô doente. Aí ele fala, vamos, cara, levantar e pega teu carro. Eu não tenho um carro. Pega teu carro e vem buscar. Ele fala, não, eu tô doente, eu tô doente. Passa um tempo, ele fica bem uns 20 minutos no carro discutindo e, e vai até o Ferris. Então você olha assim, se fossem um dias atuais, nunca que aconteceria isso.
2: Meu irmão, esses meninos de hoje não sabe o que é Comprar uma fita, cassete e gravar a música que o cabo tá esperando, não.
0: E, e girar girar Exatamente. com a canetinha. <risos> Exatamente. A, o cassete. E, assim, esses moleques iam mandar assim no WhatsApp assim: e cara, vamos sair. Aí o outro não ia responder, não ia aparecer a setinha. Pronto, ele já desistiu. Exatamente. Acabou, acabou aí. Não tem mais relacionamento nenhum. E se
2: eu olho pra Blind e digo, meu irmão, esse velho esse gravou muita fita. <risos> gravei, é, gravei <risos> fita
1: de safou. Vender. Não, é à toa que Curtindo a Vida doidado, de 86, né? Ele é um filme que, veja só o tempo que ele foi gravado. A audiência dele no Rotten Tomatoes é de 92%. Esse tempo todinho, 40 anos, passou. O filme ainda tem uma nota de 92%, com 7.8% no IMDB. Ou seja, a gente não tá falando de uma obra que envelheceu mal. E nem de uma obra que envelheceu bem. Porque se brincar, essa obra nem envelheceu. Nem envelheceu. Eu falei
2: que ela tinha envelhecido bem, mas eu, eu retiro o que eu disse levando em consideração o que você falou agora. Eu acho que não envelheceu, não.
1: Porque, ah. porque, porque assim, é como o Tiago falou. pô. Não vai mais existir... É como vocês estavam conversando aí. Não vai mais existir um filme desse tipo porque o lúdico, o tipo lúdico desse filme
0: não entra... Eu acho, Brise. que o último filme, eu lembrei agora de cabeça, assim, eu acho o último filme que eu assisti Que tem essa pegada mais teenager, mais leve, mais. Essa é a palavra. High school.
2: Que eu tava buscando e não tava conseguindo. Teenager, é isso mesmo.
0: Essa coisa mais teenager, high school, primeira paixão, etc e tal. Acho o último filme bom que eu assisti, realmente assim, marcante, foi o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, de 99. É, é um dos filmes. É, pegando pela memória, não é um. É o último dessa pegada assim. Adolescente em escola, lutando contra adversidades querendo crescer, uma pegada leve. Os adolescentes tinham bestalhado, apaixonado.
2: Que foi onde, foi onde eu vi LED a primeira vez, tá?
0: Também, também. Sim, só abrindo parênteses aqui.
1: Mulher Nota 1000, se vocês lembrarem, quem tá lá encenando o filme é quem?
0: Quem? Quem? O
1: Homem de Ferro.
0: Não lembrei, velho. É, pô, é o Homem de Ferro. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eu não sabia que Robert Town Junior tinha feito pra mim, não, wei.
1: Eu tinha, esse DVD eu perdi. Porque a trilha sonora do filme, que é feita por Oingo Boingo, quem gosta do, das tracks aí anos 80 sabe, Oingo Boingo é o cara, né? When was in land, my go.
0: O filme inicia. Com o Ferris dizendo para os pais se está doente, que não vai poder ir para a escola, queriam muito ir para a escola. E a irmã chegando, a Jane chegando, e diz assim: pô, vocês estão vendo? Ele está mentindo, ele está fingindo. E o Ferris diz assim: ah, estou doente, estou com febre, não sei o quê. E os pais vão trabalhar. E ele fica lá. O que acontece? A primeira coisa que o moleque faz é ligar para o Cameron e dizer: Cameron, vamos sair, a gente vai dar um rolê na, na, na cidade e tal. A gente está em Chicago, poxa, e tal. E o Cameron, não, estou doente, eu estou depressivo e tal. Então, o que acontece? Depois daquele momento inicial, ele tenta ligar para o amigo, para sair com o amigo, para poder gasear com ele. E o amigo, a gente percebe, tem problemas seríssimos de autoestima, de socialização. Ele é um cara antissocial. Então, é como se a gente tivesse dois protagonistas agora, que são antagônicos. Um é totalmente good vibes, é um cara alegre, divertido para frente, espontâneo, extrovertido. E o outro é totalmente passivo, introvertido, fechado, antissocial. Então, a gente percebe que são é, o Yin e o Yang convivendo de forma teoricamente harmoniosa. E aí aparece uma terceira pessoa que seria a namoradinha, seria o motivo, vamos dizer assim, maior do Ferris Gaziar, seria a Sloane, a namoradinha dele. Então, a gente percebe que esse triângulo entre aços amoroso, que é criado, ele é muito bem criado, muito bem desenvolvido, porque eles têm uma coisa comum, que é a escola, que é o tédio, que é as obrigações diárias de um adolescente, e eles querem fugir daquela vida deles de, de regras, de dominação, uh, de família também. A gente percebe que o Ferris, a gente não sente que ele tem um tipo de problema com os pais. Ele é muito bem criado. Os pais gostam muito dele, são muito carinhosos. A, a irmã também, teoricamente, gosta muito dele, apesar de estar chateada com ele no dia da, do gaseamento. Né? Mas o nosso querido Cameron não. Parece que ele tem os pais totalmente ausentes. Parece que os pais são separados. Aliás, eles estão querendo se separar, né? Ele fala que os pais não se amam, né, para Uma coisa assim, né?
2: É, é ele, ele é meio que é boicotado pelos pais, né? É... Ignorado. Ignorado. Ele, ele tem problemas, Ignorado. ele tem problemas em relação à família.
0: E a gente percebe assim: são duas coisas totalmente antagônicas. Enquanto que um a gente tem os pais totalmente presentes, amigos, né? Confidentes, o outro é totalmente distante, estranho, afastado. Então, assim, é legal porque. A partir desse momento, o que acontece? Aí, o nosso querido Ferris, ele tenta lutar para fazer com que o Cameron entre com ele no projeto de tirar a Sloan da escola. Lembrando que ele fala que não tem carro, porque, obviamente, ele escolheu um computador dos pais. Sim. Ele não tem carro. Então, ele precisa de um amigo por causa do carro do amigo, que é uma lata velha. E assim, ele fala, na cara dura no telefone, ele fala, olha, teu carro é porcaria. Mas eu sinto inveja de você. Eu, pelo menos, eu queria ter um carro desse. Nem isso eu tenho. Ele fala assim, uma coisa do tipo, né? Tô falando com as minhas palavras. Então, assim, ele precisa do amigo porque ele também precisa do carro do amigo. Ele é meio que, né, espertinho. E a Sloane, obviamente, é como se fosse o tipo de de elo que existe entre eles e essa festa que eles vão sair durante o dia, né? Vão se divertir, eles vão almoçar no chão caro vão se passar por um empresário lá famoso, conhecido... Depois eles vão para um desfile de Hulk que tem lá. Acho que é uma festa, se eu não me engano, com a comemoração à cultura alemana. Né? Se eu não me engano, não é para achar. É uma coisa assim que tem esticada.
2: Né? É isso mesmo, ó, desfile germano-americano. É isso mesmo.
0: Eles vão para esse desfile. Eles vão para um jogo de beisebol durante o dia, que é incomum. O beisebol americano, geralmente os jogos são à noite. E você pensa, caramba, esses moleques estão aloprando, estão se divertindo, estão aproveitando a vida. E assim, um é porque tem os pais ausentes, o outro porque acha que tem muitas regras e quer tirar um dia para aproveitar a vida dele, enquanto ele ainda pode. E assim, é legal que todos eles deixam claro isso. Não sei se você percebeu, Brise. Mas eles falam esse é o último ano que a gente vai ficar junto. Ano que vem, cada um vai para sua faculdade. Ano que vem, cada um vai trabalhar fora de casa. A gente, teoricamente, só vai se ver durante a noite ou talvez fim de semana. Ou seja, a gente tem que aproveitar esse momento. Então, assim, Não é porque eles são gaseadores, não é porque são pessoas ruins. Até que o próprio Ferris, quando a secretária do diretor Rooney fala que ele tem nove faltas, você pensa, são nove faltas em um semestre. Seis meses. Pra Cheds. (risos) Pra quem é professor, o aluno não tem menos que 20, 30 faltas por semestre, não. Nove
2: faltas é café pequeno.
0: Café pequeno, tipo geralmente, assim, de forma fora geral, que... são irresponsáveis, só fora, fora que, é que tem o seguinte,
1: nessa hora que, que tá tendo aí a contagem das faltas de Ferries, que ela começa a discutir com o Rooney, que é o diretor, tem uma fala muito engraçada, mas que é, é pensativa, que acontece o seguinte, ela fala, os baderneiros gostam do Ferris, os maloqueiros gostam do Ferris, os nerds gostam do Ferries, os, os atletas gostam os do atletas. Ferris. atletas. Todo mundo gosta do Ferris, tá ligado? Não adianta bater de frente com eles.
2: A a cena icônica da galera arrecadando dinheiro, pô, é coisa assim. É É uma coisa que eu eu gostaria de dizer, rapidinho. É o seguinte, eu acho que não é nem tão divulgada essa questão, porque também não é tão relevante, mas a figura do do diretor Rooney de ser muito bravo, pragmático, conservador... Tem muito a ver com a história do estado de Chicago Porque assim, a educação em Chicago Chicago Foi uma das cidades Diretamente assim, dos Estados Unidos Das cidades grandes E até mesmo o estado de Illinois Acho que foi um dos primeiros estados A instituir um sistema de educação mais rígido Então meio que aquilo tem a ver Com o dia a dia deles E ao mesmo tempo Aquele diretor é um, um, um personagem Que não é um dos principais Mas ele acaba tendo um protagonismo muito legal porque tipo assim, o cara tem um dia de cão, velho. Tudo que ele não bastaria que acontecesse acontece.
0: Oh, well, he's very popular, Ed. The sportos, the Motorheads, Geeks, Sluts, bloods, dweebies, dickheads. They all adore him. They think he's a righteous dude.
2: Deixa eu só citar um ponto aqui para não passar despercebido. Eu, eu gostaria de dizer o seguinte: filme de 99 para trás, eu só assisto dublado. Eu só assisto dublado porque... Os de hoje em dia, às vezes, eu assisto legendado. Eu sou muito fã da dublagem brasileira. Mas por quê? Meu irmão, a dublagem dos filmes é perfeita, velho. Eu acho a dublagem, por exemplo, de Curtindo a Vida Doidada, um negócio excepcional. Niso Neto fez um trabalho Sim. incrível do doblando o Fez. Eu acho que a última dublagem é. brasileira
1: que funcionou bonitinho, direitinho, que até o título ficou legal, foi Divertidamente. Eu nunca assisti. Quando você assiste ela, eu assisti em inglês e depois assisti em português funciona muito melhor em português. Quando a dublagem brasileira dá certo, quando você não pega um um cantor e bota ele pra dublar, como a maioria das vezes acontece, fica perfeito. E assim, por exemplo, uma cena do filme, que é quando o diretor diretor tá se dando mal numa cena lá. Quando você assiste no filme em inglês, não tem. Mas quando você assiste no português, ele dá uma gemida, ele faz... (risos) E logo em seguida tem uma, um negócio que acontece ali com ele. Não, e outra coisa. Aquilo ali fez uma total diferença. A dublagem do filme, os
2: caras que fizeram a dublagem foram heróis. Até o cara que dubla Cameron, pô. É uma voz de uma pessoa muito mais velha. Aquele negócio mais encorpado. Mas casou muito bem, velho. Eu, assim, isso é mundialmente hum. indiscutível. A, a dublagem brasileira é a melhor que existe. Não tem como. Não tem nem como discutir, não.
0: Mas eu penso assim, ser pelo menos a minha relação com a dublagem foi a seguinte. Eu acho que a minha relação com a dublagem tá muito ligada à infância. Porque a gente, quando era guri, assistia aqueles desenhos, aqueles filmes na TV aberta, a gente meio que ficou aquelas memórias, aquelas vozes daqueles personagens famosos, aqueles dubladores famosos que se repetiam, né, muitas vezes. E marcou. Eu acho que quando eu fui chegando na adolescência, a fase adulta, eu passei a os filmes legendados porque eu queria ter uma experiência mais, mais realista com os filmes. Eu queria escutar o som original do filme, som da da explosão, som da voz original, etc. E eu acho que também de lá para cá foi quando literalmente também a gente perdeu muita qualidade. Acho que o último estúdio realmente bom de dublagem que, que eu acompanhei, que eu cheguei a acompanhar e perceber foi o Rabbit Richards. Depois do Rabbit Richards, eu, eu nunca mais ouvi falar de um grande estúdio assim que você escuta e diz, caramba, eu sei que esse cara é de lá. Caramba, eu sei que esse estúdio faz um bom trabalho então, até os desenhos os filmes, que todos eram do Herbert Richards, eram muito bem dublados. Após isso, achei, por volta de 2000 para cá, na minha opinião, eu parei de assistir também por isso, porque eu acho que os grandes dubladores deixaram de trabalhar, ou se aposentaram, ou ficaram velhos, e etc. Eu acho que os grandes estúdios também, acho que meio que foram diluídos, né? Até porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer dublagem, até em casa mesmo você pode gravar um o um tipo de dublagem... É, o Guilherme coisa.
2: Briggs, hoje, trabalha último, em casa. O último estúdio é um famoso. Maior, não sei o maior, mas é o mais famoso da atualidade. Sim, sim. Trabalha o Briggs, em casa, o... né?
0: Eu acho o Wendel Bezerra também muito bom, né? Mas, assim, são pouquíssimos dessa nova geração. Eu ia citar, eu ia citar o Wendel. O pessoal realmente bom é que o pessoal de 60 pra lá. Eu vi uma,
1: uma, um, uma, uma reportagem dele... Recentemente, não. Mas tem um, um, um tempo relativo. Ele falando que um dos últimos estúdios grandes, assim, que tinha que era o Gota Mágica, de São Paulo, fech- fechou sim. basicamente porque não tinha mais como competir com a quantidade de gente que estava dublando. Sim, é mesmo... E pelo fato de você conseguir exercer a tarefa de dublar remotamente... Com o mesmo motivo do Herbert Richard ter fechado. Foi fechado, é, exatamente.
0: Mas voltando para a narrativa, o que acontece? Então, inicialmente, temos esse Ferry saindo da escola, pegando o Cameron em casa, né? O Cameron, no caso, indo buscar ele em casa e eles resolveram a maior forma de tirar a Zoan da escola, fingindo uma falsa morte da avó dela para que eles fossem os três sair da escola juntos e é isso que eles fazem, eles saem com o carro do pai do Cameron o carro que eles pegam do pai do Cameron é uma Ferrari é uma Ferrari de um modelo exclusivo, que na época só tinham saído 100 carros desse modelo, ou seja, era uma raridade Esse 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 carro só é só é, como é?
1: Só vive sendo, como é, encerado e outra coisa lá. É. Só faz isso esse, esse carro, ele não anda ele não faz mais nada. É uma GT250. só insera 250, e olha. É um GT250,
0: a Ferrari. O carro do pai dele, ele fala assim, que o pai, e o pai dele não saia nem com o carro, nem pra andar. Só fazia encerar o carro. Então assim, a gente olha e fala, caramba, isso não é qualquer coisa. Ele fala assim, ó, tem um momento que o Cameron fala assim, meu pai passou três anos pra poder restaurar o carro, pra poder achar umas peças aí, poder deixar ele zerado. E você fala, poxa, e o que que o, que que o Ferris faz? O Ferris é, o melhor Ferris bonito, perfeito, né? é um melhor monito, né? Narcisista. Ele é um narcisista desgraçado. Porque, assim, ele fala o seguinte, você vê claramente que no pátio dos carros do pai do Cameron existem outros carros também. Sim, sim. O Cameron é Pode rico pra caramba, velho. Porra! É É rico! É rico. E é... Só que o Ferris fala: vamos Exato. pegar a Ferrari. Quer dizer, poderia pegar um carro mais barato, mas Exato. não pega logo e, a Ferrari, e, tipo que é o mais assim, caro. Bota é... pra
2: atorar, não, né? E a Ferrari. É a Ferrari, porque o pai de <risos> Câmera gosta mais de Ferrari do que de Câmera, né?
0: <risos> e aí, eles saem nesse carro, vão pegar a Isolando na escola. E você pensa, caramba, que adolescentes saloprado, pô. Que adolescente sem noção, pô. Os caras não têm noção de, de nada assim de. De preço das coisas, de, de respeito, metal, de. Né? Entendi. É de nada, cara. Porque, poxa, esse DVD que eu te mostrei aqui, a, a coleção de DVDs que eu tenho aqui em casa, não são caros. São DVDs que foram vendidos a milhões, milhares de cópias. Mas quando você compra, pra ser seu, uma coisa que você queria há muito tempo, é, acho que você coisa. deve ter isso, achar. Uma coisa que você passou a vida toda dizendo assim. Poxa, eu queria muito Playstation 2. Aí você chega uma fase adulta que você arruma um emprego, você compra o Playstation 2 você fala, pronto, realizei meus sonhos, tô feliz. Ah. E você não quer que ninguém pegue um Playstation 2. Claro que vai sair o 3, claro que vai sair o 4, o 5, mas beleza, não mexam no Playstation 2. Fui eu que comprei, é meu. Então, eles não têm essa noção de nada, de valor de nada. O próprio Ferris fala que escolheu ganhar um, um, um computador... E a gente percebe que ele tem um sintetizador. E o sintetizador que ele tem na época é caríssimo. Caríssimo. É, existe, existe lá, pelas pesquisas, que o, o sintetizador que ele usa é o sintetizador que na época puxava em torno é de 8 mil
2: dólares. Na década de 80 é dinheiro, meu amigo.
0: E ele fica brincando assim, como se fosse, sabe, uma coisa totalmente banal. Ele não tá nem aí. Ele não tem assim cuidado. cuidar. Ó, olha o meu sintetizador, vamos tomar cuidado. Não, ele tá nem aí. Vai zoar. Então, assim, é muito legal. O plano que eles fazem para tirar a Zoane da escola eles passarem de se parece até totalmente ilógico. É, é também ilógico a forma que o Rooney sai da escola do diretor, porque ele começa a achar estranho. Liga o pai da Zoane, depois liga o. o, o acho que é a, 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 a o pai do Ferris, ou a mãe do Ferris, não lembro, que liga Acho pra que ele. é a mãe. Todo mundo ligando, assim, claro que são eles se passando pelos pais. Sim, né? Sim. E todos mentindo, e eles dizem assim não, isso é tudo mentira, eu vou na casa dele, eu quero ver se ele tá doente. Tipo, é,
2: isso não tem lógica, você parar para pra pensar...
0: Não tem lógica, o diretor não vai fazer isso. E além do mais... E, não, e, e em Chicago, uma cidade...
2: Gigantesca. Milionária em termos de, de população, né? Sim. É, é, não. Milhões de
0: pessoas. E assim, na escola, ele mesmo fala que a escola dele tem mais de 1.500 alunos. Olha a quantidade de alunos que ele tem na escola se preocupar, ele vai se preocupar só com um? Claro que não. Então assim, você vê que são situações totalmente fantásticas. Porém... Divertidas E assim, uma coisa que eu achei legal também nisso É que é o seguinte, ele sai pra procurar o Ferris Qual é o primeiro lugar que ele vai? Num bar <risos> Eu olhei assim Eu olhei assim e eu disse velho, Se fosse o um Brasil, beleza A gente tá no Brasil, a gente sabe que a adolescência aqui Os moleques são vida louca Mas nos Estados Unidos, velho, o moleque classe alta Os moleques tudo com grana no bolso Ia para um bar, bicho o que é um moleque adolescente tá fazendo um bar, velho? Não tem história é de bebida, de, na família não tem. Aí ele chega. Se fosse no bar... no, no,
2: nessas lojinhas de, de, de videogame da, daquela Sim. máquina lá Sim, de, de fliperama, de fliperama de, né?
0: É, beleza. De ainda... fliperama, é. beleza, mas pô, num bar. Não, aí vê só, ele chega num bar, aí ele olha assim de costas, tem um garoto muito parecido com o Ferris. Um, no caso, seria um garoto, né? Aí ele fala, ah, olha, um safado dali, não sei o quê. Aí ele chega atrás do garoto e já vai xingando o garoto. Ah, você é escroto, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele. Olha assim com mais atenção. Quando vira, é sapatão, pô. A mulher olha assim pra ele e fala assim... Você olha assim o jeitão dela de macho. A mulher pega assim, taca a refligeira da cara dele. Aí ele olha assim com cara de bunda. Que coisa sem noção, velho. Como é que você vai num bar, procurar um adolescente que tá na escola. Chega num bar, você encontra uma garota. E confunda ela com um garoto. E começa a xingar ela, tipo... Coisa assim, lógico, tá? Ele diz assim, eu vou enfiar uma coisa no teu rabo, né? Uma coisa que ele fala, né? Uma coisa bem agressiva e pesada, né? Eu vou enfiar o um negócio no teu rabo. Eu falei, caramba, velho, que cara sem noção, pô. Tipo, um diretor nunca faria isso, pô.
2: É, assim, é... é uma coisa que eu acho legal também, velho, os sons que Ferris emite, né? Direto do, do, do equipamento dele lá. Do
0: sintetizador. É muito sintetizador.
2: legal. Sintetizador. <risos> E depois a quantidade de doenças, assim, completamente... Suo
0: aleatório. Absurdas, é sua aleatório. Né?
2: Não, o cara não teria um ser humano ali, não teria 30 minutos de vida, não, com aquela
0: <risos> de coisa, velho. Praxado, você sabia que aquele sentenciador que ele faz, aqueles sons lá que ele faz, são todos programados? Ele escolheu um por um pra cada tecla, pô.
1: Não existe um tipo de...
0: Não existe um efeito, dizendo assim, efeito de vômito. Não existe. Então, cada som daquele ele programou pra fazer uma nota musical, pô. Você vai falar assim, cara, Exato. que cara louco bicho.
2: <risos> o moleque... é um negócio assim, absurdo.
0: Absurdo, mas... moleque, assim, é o, o mastermind da criminalidade juvenil, tá ligado? Escolar juvenil.
1: <risos> <risos> o legal, o legal é que, é que acontece. Eles faz a trama todinha, pega a Câmara, pega a namorada, pega a Ferrari, e se dando no meio do mundo. Aí vão pro centro. Quando chega no centro, eles vão deixar deixam o carro numa garagem. Ai, que tá. os caras, os, cara
0: os, os motoristas da garagem já bota pra atorar na Ferrari quando chega na garagem. Quem, quem atende ele é um latino, velho. É um latino, diz assim: Vou ficar com seu carro, relaxa. Meu irmão, tu vai deixar teu carro na, na uma Ferrari na mão de um latino, velho. Tu nos Estados Unidos, e pô, Chicago, meu irmão, tu tá doido, bicho. Aí engraçado que, que
1: acontece, eles passam o dia fazendo coisa vão num canto, vão no outro, vai no restaurante e não sei o que, aí tem um desfile e tem tudo. Na
0: volta,
1: eles pegam o carro e vão pra casa e só, pe- e só percebe o seguinte. Opa.
0: A quilometragem. A acho.
1: gente andou isso tudo. A gente não andou isso tudo. Não, não. Como é que a gente pode ter andado 400 quilômetros? Aí tem o surto de Cameron. É. Meu Deus do céu. Meu pai só faz... Inserar esse carro. Velho, e olhar. E inserar. E olhar. Muita é que eu que dizendo. Que Pô, meu filme. pai gosta mais de um carro é, do que de mim, velho. Meu véio.
0: pai gosta mais de um carro do que de mim. Não, velho. voltando um pouquinho, voltando um pouquinho, uma coisa sem lógica. Qualquer homem racional, maduro, que passou dos 30 anos de idade, que possui um veículo próprio, ele tem essa noção. Você tem lá seu carro caríssimo. Caríssimo. Não é um carro de 50 pau, não. É muita grana. Aí você chega no estacionamento no meio da rua. Viu, brisley Naquele lava-jato lá. Podrão. Aí eu disse assim, tu guarda o meu carro por 5 reais, eu vou dar uma volta ali no shopping, tu guarda por 5 reais, tu acha que o cara vai guardar por 5 reais? Meu amigo, o cara com um cara de bandido, bicho, Ferrari. pelo amor de Deus, bicho, meu irmão, esse negócio, velho, tu chega com Ferrari, num, num, num guarda carro lá, popular, aí tu chega e entrega para um latino com cara de bandido e traficante mexicano, e diz assim, Guarda meu carro por 5 dólares. <risos> Velho, 5 dólares, bicho. Puta merda. Pode deixar, meu patrão. Tá guardado, tem tá guardado. <risos> Não,
1: meu escuta, irmão, escuta, O
0: que é mais massa? É não tem noção, não.
2: Olha, olha como o Férios era foda. Logo depois que ele, que a parte do carro, tá ligado que ele passa, eles passam em frente ao estádio de sim, futebol sim. americano, né? Ou é de, de beisebol. beisebol. Acho, que é é
0: baseball, acho que é beisebol,
2: acho que é beisebol. É do baseball. Chicago Cubs alguma coisa assim. No letreiro do, do estado que é lá. Sem Ferris, Ferris, tá né?
0: ligado? É, <risos> Totalmente surreal. O moleque liga pra escola e fala assim, Ferris liga pra escola e fala assim, pra um garoto lá do, do, do futebol americano, que você vê o colete dele. Fala assim, cara, tô doente. Aí começa a apertar no sintetizador. Aí o moleque, caramba, ele tá muito doente. Aí passa o colega assim, olha como ele tá doente. Aí você, caramba, ele tá muito doente mesmo. Aí ele começa a chamar... Ele vai morrer. Ele... Aí o camarada, bota um adicionado. Ele tá morrendo. Ele vai chamando vários garotos à escola e todos vão dizer a mesma coisa. Caramba, ele tá muito doente, ele tá muito doente. O que acontece? Do nada, os caras fazem uma campanha nacional, pô. O pai do um Ferris tem uma hora que tá no táxi. Que tá no táxi ao lado do, do táxi Ferris, do Cameron e da Esluane. Ele tá... O velho tá com o jornal na mão, já sai a reportagem do jornal. Vamos ajudar, garoto, não sei o que, arrecadando dinheiro e tal... Eu falei, meu irmão, vai! Os caras dizem que o moleque tá com a doença no rinque, tem que trocar o rim, que custa 50 mil dólares. Os moleques começam a recadar na escola. Eu falei, meu irmão, vai! Que galera doente, bicho! É. Tem um.
2: Eu não tenho certeza, mas acho que aparece é, até um não, balão, é, um é, é, negócio assim.
0: É tipo aqueles balões Ferry, que né? geralmente tem naquelas antigas é como, como se fosse empresa que guarda cereais, é, cereais é indústria, armazém, né, de, seriais, Indústria. Assim. aí eles têm um tipo de cúpula bem grande que às vezes com com outdoor, aí tem um nome assim Save Ferris, aí manda ele olhar assim eu falei, irmão, meu irmão <risos> <risos> todo mundo <risos> a, irmão, é, a, a mãe da Jean vai no, no, na delegacia tirar ela, que ela tá detida, né quando chega lá, o próprio delegado fala olha, manda um abraço pro Ferris espero que ele, espero que ele fique bem que porra de bicho a mãe diz porra bicho, como é que esse bicho <risos> tá doente
2: é. é, Ferro diz assim, rapaz naquelas horas que ele olha pra câmera e quando fala, ele quebra, quebra a magenta, quarta é. parede quebra a quarta parede é. é, exatamente aí ele diz, rapaz, eu já inventei tanta doença que na próxima eu vou ter que vomitar um <risos> pulmão
0: é, é legal, esse também foi legal vocês falarem isso porque assim, acho que o primeiro filme que eu vi é a quebra da quarta parede, que eu me lembro assim era muito guri, eu lembro claramente isso assim, eu acho, não, não lembro de filme anterior, que tem essa quebra da quarta parede, foi o primeiro que eu achei. E que acontece seja. nas primeiras cenas, já quando ele tá tomando é. banho, ele fala o moicano
1: aqui assim. é.
2: Aí. Não, a frase, a frase a frase que é chave do filme, né? Se você não parar para curtir a vida de vez Exatamente. em quando, ela acaba passando muito rápido, né? Exatamente. É, é,
1: é, é sabia, que, sabia que nessas cenas do começo ali, quando ele tá tomando banho, se arrumando, que ele a câmera pega um... um uma cena de fora. Ele olha assim pra janela, pra quebrar a quarta parede de novo, e tem um esquilo pendurado no fio. Aquele esquilo que tá pendurado no fio foi treinado pela equipe pra estar ali na hora que ele virasse. Sabia dessa? Olha depois no filme pra você ver. Tem um esquilozinho que fica pendurado no fio. Ele aparece ali propositalmente. Bueller. Bueller. Puller.
0: Eu fiquei pensando em uma coisa que eu achei muito interessante. As cenas que tem de, de aulas, ou de professores, ou de conteúdos programáticos, eu fiquei impressionado com a qualidade do ensino dos anos 80. Coisa que ele escutia em sala de aula, eu falei assim, caramba, que legal, o assunto que tem ensino médio era nível de universidade aqui no Brasil. Tiago,
2: você olhando no estúdio aí para Brinsley... Diga-se, não é a cara do Bila. Aí a menina lá de trás, aí a menina lá de trás faz. Em 1980 ocorre a revolução econômica é. de onde? Alguém sabe? Alguém. Alguém. Alguém pode me dizer. Aí não. a menina
1: lá de trás, a namorada do amigo, da tia do meu primo, diz que
0: Féris está morrendo. O ator Ben Stein é legal porque assim, ele não era ator. E literalmente era formado em economia. Aí o nosso cara o John Hughes, conheceu ele num dia, numa festa lá no um amigo comum, e disse: Vou chamar esse cara pro meu filme. Ele escolheu o Ben justamente pelo tom de voz dele, pelo timbre de voz dele, cansativo assim, tedioso. E quando chegou na hora, ele não tinha roteiro. Ele falou,
2: ó. É aquele capaz é. é caba- aí, aí, que ele falou assim. ó... Filho, falando.
0: Você vai, você vai <risos> dar uma palestra aí de economia. Imagine você tá numa palestra. Aí eu disse, que coisa chata, velho. Se aquele cara, literalmente, fosse palestrado daquela forma, pelo amor de Deus. Que coisa cansativa, tediosa, bicho. Mas foi muito legal. Eu passei a infância toda com aquela fala na minha memória e até os de hoje eu lembro. Bila. Bila. Ferris Bila. É, um negócio que eu achei interessante, interessante no
1: sentido da informação em si, é que o material de, de marketing né, do filme, no filme ele fala... Daqui um tempo eu vou ser o primeiro jovem americano a entrar a ser um astronauta.
0: Sim. Esse solid.
1: material, ele foi cancelado a distribuição, porque pouco depois teve aquele acidente, né? Que matou um monte de gente, inclusive matou até uma professora. Sim. Do, aí então eles picotaram o, o material de distribuição do filme por conta disso aí, né?
0: Foi meses antes do filme ser lançado, criaram o um, um videozinho de promoção ele falando justamente isso, só que aí quando aconteceu o incidente lá, o pessoal, não, cancela isso, tira está aí, velho, pelo amor de Deus, queimação danada. E é legal que a escola Sherman High School, que é a escola do Ferris, dos demais personagens, é a mesma escola que aparece em outros três filmes do nosso cara, John Hughes, que é o Mulher Nota Mil, eu sei é, que é, que Mulher que Nota que Mil, cinco, né? Gatinhas e Gatões e Clube dos Cinco. E você fala, meu amigo, isso é muito coincidência, porque assim, eu achei várias coisas nesse filme que eu disse, isso é coincidência, se condição, não. As músicas que ele escuta. Se brincar, se brincar, o John, ele foi o Ferris. É isso que eu tô falando, cara. Não tem condições, bicho. A quantidade de minúcia... A quantidade de minúcias que tem no filme, você fala, como é que pode o cara ser tão meticuloso assim? Como é criações tão pontuais como essa? Parágrafo
1: aqui, que eu vi há um tempo aí, olhando essas teorias malucas da internet, um cara fez uma seguinte análise. No Clube dos Cinco, Tem uma cena lá que o, o, vamos dizer assim, o Baderneiro dos cinco tá conversando com a Patricinha. E tem uma hora que ele fala, você não gosta de ser tão famoso quanto aquele lá, não? Quem é aquele lá que ele cita? Que não fala ninguém. Pô,
2: velho, não, tu não meteu essa, não. Agora eu vou... Hoje eu não vou me ver,
1: não, viu? Assiste o filme pra você ver? Meu irmão, eu não durmo hoje, não, velho. Eu vou ter
2: que assistir agora os dois. O que
1: seria na nossa vida? Você não queria ser famoso igual
0: aquele lá, não? Não, dizem, dizem que o Curtindo a Vida do Doidado é uma continuação do Clube dos Cinco. Mas aí tem a outra teoria que diz que
1: o Charlie Sheen é filho da família que a mãe de Ferro estava vendendo na
0: casa naquela hora que ele fala. Eu estou
1: com o pessoal Sim. aqui...
0: E teve um problema com o filho. Sim, sim. Mas eu não tô falando de teoria criada pra internet eu tal. Tô falando da narrativa. Se eu só observar as narrativas, são muito parecidas. É como se todos se passassem no mesmo espaço, no mesmo local, na mesma época. Todos os filmes são lançados um atrás do outro. Sim, entendi. É como se os personagens, de uma forma ou de outra, eles fossem correlacionados entre eles mesmos. Eu não tô criando uma coisa hipotética, vaga, que eu vi em algum lugar, não. Se você observar a narrativa... Por exemplo, um grupo de adolescentes de tua escola, preso ali, discutindo e tal... De repente, o grupo da escola de alunos querendo fugir da escola. Ou seja, é como se fosse a continuação clara do, da cena anterior. Primeiro você tá preso, depois você quer fugir. Não, se apare... Entendeu? Então.
2: Se aparece o diretor, velho. Seria um porra.
0: É, é era, como se era você, confirmação. todas as histórias é como se elas fizessem parte, parte do mesmo universo cinematográfico. E eu acho, Brizzle, na minha opinião, pessoal, que todas elas têm uma coisa muito forte de memória de John Hughes. Eu acho que ele traz muito da, da adolescência dele do que viveu para os filmes. Porque os filmes são muito cativantes, os filmes são muito pontuais, a gente todo mundo tem uma situação daquela que você viveu. E esses filmes todos, se você observar, todos são muito parecidos também. Todos não tem nenhuma narrativa que diz todo do outro. Como, por exemplo, um desses filmes em que um dos personagens, como, por exemplo, o Cameron, é drogado, é viciado em drogas. Aí o Ferris tem que ajudar o Cameron a se livrar das drogas. Não tem isso. Todos são adolescentes normais, com boa índole, boa criação, mas tem problemas de emocionais, problemas de autoestima. Então você vê que todas as histórias são muito parecidas. Por que são parecidas? Porque vem da aparece... mesma fonte, vem do mesmo campo imagético. Eu acho, na minha opinião, que o John Hughes trouxe muito dessa infância dele, do que ele viveu. É por isso que é tudo tão parecido.
2: E ah, pegando aí esse, esse exemplo aí, dessa escola mais rebelde que você falou, pronto, onde tem é Tufi né? Vocês estão ligados? Não. não achei... o rebelde... Eu já vi, Pronto. mas... Não Acho que Brisa riqueza riqueza. Já, já deve ter assistido, não sei. Pronto, Tufi Tuf é um filme de 85 que mostra, inclusive Robert Downey Jr. está nele, que mostra essa, essa escola mais rebelde, né, é, 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 desse negócio, né, de, 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 de que a namoradinha que namora o líder da gangue se apaixona pelo garotinho legal que chegou, <risos> e aí o cacete come no centro, enfim. Né? Realmente não tem isso, né, diretamente. Em, em... Não tem aquele garoto assim que diz eu vou Sim. ser a rivalidade de Ferris. Eu quero competir com ele para ver quem vai ser o mais popular.
0: É isso, é isso. Como, por exemplo, você vem em Karate Kid. Uma coisa bacana que também tem no
1: filme, aquele desfile ali aconteceu de verdade. Tava acontecendo de fato na cidade de Chicago. O diretor combinou com um monte de gente. Ó, oh, a gente vai fazer uma gravação aqui, mas a gente quer que vocês façam o que vocês vão fazer para Ferris entrar no meio da festa e um monte de gente que ficou sabendo quis participar participou do desfile fez aquilo tudo acontecer aquilo de fato aconteceu então quando você pega a cena do desfile e Ferris fazendo tudo cantando Twist and Shout aquilo ali estava acontecendo de verdade no filme entendeu
2: eu imagino Puta trabalho logístico que isso deve ter dado
0: As câmeras
2: Por falar em Twist and Shout A primeira vez que eu Olha só como é interessante Eu ouvi primeiro em Curtir na Vida do Idade Porque foi... eu assisti primeiro Mas eu só vim reconhecer a música De fato que era dos Beatles Quando eu vi acertando as contas com o papai Com o Macaulay Calk Que essa música toca também <música>
0: Chegamos à parte que separaremos os alunos faltosos dos alunos aprovados. Pergunta do dia para Shedis e Brizley. Você já deve ter percebido que o diretor Rooney, em certo momento, fala que quer pegar o Ferris porque vai mostrar que ele está errado, Gaziano, e que 15 anos depois ele vai ver o que vai acontecer com a vida dele. Vocês lembram disso? Lembro, quando ele tá na escola conversando com a secretária. Sim, sim. Exatamente. Ele fala, vou pegar esse garoto sim, e sim. ele vai ver o que vai acontecer com a vida dele daqui a 15 anos, quando ele for reprovado sim. e, pa- e passar mais um ano aqui. Deixa atenção nessa premissa. Mais à frente, o Ferris fala que se pudesse, casar com a Isloana naquele mesmo ano. Ele tá no momento lá com ela e ele Não. fala, ó, oh, se eu pudesse casar com você hoje. Certo, tá. Ah. Só que logo após ele fala que falta um ano ainda pra completar o ensino médio, pra concluir o ensino médio. Ou seja, ela tá okay. no segundo ano, eles estão no terceiro. Bacana. A pergunta é a seguinte. Vocês acham que esse provável casamento entre Três Luane e o Ferris aconteceu ou não?
2: Acho que sim, velho. Por quê? Ele se mostrava o é um casal muito fofinho, muito bonitinho. Daria certo, com certeza. O que não exclui a possibilidade deles de terem se separado no futuro, mas naquela época acho que casaram.
1: É, naquele, mo- naquele momento eles estavam muito. estavam muito juntinhos ali, estavam muito. Mas, mas nada impede, né? Gente, a minha resposta é de prachete, nada impede no futuro eles ter um piripaque separar.
0: Quer dizer que vocês acham que eles vão se casar no futuro. Eu acho. Acho. Uf. Yep.
1: I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.
0: Encerrando o episódio de hoje, queremos decretar hoje nosso nosso veredito final, se o filme merece ser assistido ou não, a que público vocês destinam, a quantidade de xícaras, que obviamente vão de 1 a 10, e as suas redes sociais, por favor. Começando você, Brizzly.
1: Esse filme pra mim é um
0: top 5.
1: Então, nem... nem. Precisaria, né, perguntar se eu recomendo,
0: se eu gosto do filme,
1: porque, afinal de contas, é Ferris Bueller.
0: Pra você, seu veredito final, por favor.
1: Pra mim, um filme indispensável
2: pra qualquer pessoa que goste de cinema. Acompanho o meu amigo relator Brinsley. Indiscutível, velho. É maravilhoso.
0: Brinsley, você, quantas xícaras? Dez xícaras. Pela primeira vez no podcast, viu?
2: Dez xícaras com certeza.
0: Bem, eu também vou dar 10 xícaras, porque eu acho que é um filme maravilhoso. Assim, não é um filme emotivo que nos faz refletir a vida coisa do tipo. É literalmente um filme pra você sentar no domingo à tarde ou num dia de folga qualquer e assistir com a sua mãe, com seu pai, ou com sua namorada ou com seus amigos. É um filme leve, agradável. Então assim, eu também dou 10 xícaras, tranquilo. É os melhores filmes que eu achei na minha vida. Eu acho até agora, eu acho que eu dei 10 xícaras pra mais dois ou três filmes aqui. Não, acho que no máximo dois filmes. Um ou dois. Um de cara que eu lembro assim de... Esse filme também marcou muito. Falei de Tindra. Acho que eu dei 10 xícaras na época também. E eu acho assim, pessoal, que... Nessa pegada desse filme de Curtinho A Doidado, acho que eu lembrei assim... Acho que o único filme que realmente marcou, que eu disse, caramba, é um filme que eu quero assistir, que eu recomendaria a qualquer pessoa, seria A Felicidade Não Se Compra, do ano de 46.
2: Já vi sem sala de aula, inclusive tem uma cena pra mim que é incrível desse filme, velho.
0: Um filme com o James Stewart sou fã demais desse ator, deu filme em é um filme maravilhoso, então recomendo bastante. E aí queria que você também deixasse suas redes sociais, né, Brinsley? Minha rede social, todo mundo sabe aí qualquer uma que você
1: pegar e botar lá, Brinsley P. Aragão, vou estar tá lá Bem, a minha é Ítalo Prachedes, Ítalo com H é, um,
2: quando você vê um gordinho lá de cabelo grisalho, é o próprio.
0: Pessoal, queremos agradecer mais uma vez o nosso patrocínio NBW Host, que nos últimos episódios fomos bastante relapsos, não agradecemos a ele, não citamos ele, e isso foi um erro nosso, pedimos desculpas. Assim como também os atrasos do último episódio, temos atrasado bastante, porque ocorreu algumas mudanças aqui no nosso nosso aparato tecnológico, físico tivemos que mudar o lugar do estúdio então ainda levou um tempo né, para organizar tudo, então por isso a demora, e de qualquer forma queremos agradecer a audiência de vocês, queremos pedir que vocês também recomendem-nos a outras pessoas precisamos de que essas boas indicações sejam passadas adiante, se algum filme pode transformar a sua vida que você também possa transformar a vida de outras pessoas assim como nos tem transformado então é isso Queremos agradecer a vocês, nos veremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.